0: 我是主持人嘎拉西皮 ，A.K.A. 嘎拉，不知道你今天过得 happy 吗？今天的录音时间是2020年8月3号。其实会突然开这个录音，也是呃临时起意的关系。主要原因是因为我昨天在呃网络上在滑 YouTube， 还有在看呃一些新闻的时候，我就看到了一篇新闻的标题，它是桃园捷运的新闻稿。他的新闻稿是指说，呃，邀粉丝搭机节放暑假，呃，蔡雅加回馈粉丝打造机节 A2 蔡桃桂主题车站。其实大家都知道，呃，蔡雅加是百万网红嘛。他从很久之前就开始做 YouTube 了，然后之前也拍过很多影片啊，像是呃,呃台湾的棒球输给韩国的时候，他有拍一些比较稍微激烈的影片，然后平常他有在拍一些像台语的教学教室。其实我不算是呃蔡雅嘎的粉丝，就是偶尔会看一下他的影片，因为他的影片常常出现在发烧排行榜，我偶尔就会看一下下。然后其实我看到了呃他之前跟呃台哥台志源。一起合拍的呃晚餐系列的那一支影片的时候，我看完觉得还蛮感动的，就觉得影片中的阿嘎他对于他的家庭，还有他对于他的事业，其实是一个非常认真的一个形象，而且他在影片中流流露出来的感情是非常真诚的。然后又加上去年还前年的时候，我有去参加，就是十一十一月的 Wire Force。当时就有邀请，就是蔡雅刚，还有像是阿杰啊，还有浩浩啊，他们组的一个乐团叫做七月半，有上台演出，然后我那时候就在台下看。其实他们的舞台魅力还还蛮不错的，所以我就对阿嘎产生了一个还蛮好的印象。然后之后大家都知道，呃，阿嘎跟二伯他们的大儿子出生了，就取名叫蔡桃贵。然后他们从就是阿嘎的老婆二伯就是怀孕啊到生产，然后蔡桃贵出生的这一段过程，他们都有记录下来。然后蔡桃贵出生之后呢，他们也帮蔡桃贵办了一个 YouTube 频道。然后现在截至目前为止，他的订阅数已经将近八十几万了，是一个还蛮夸张的数字，就是一个两岁的小孩完全屌打大概百分之八十大人 YouTuber 吧，就觉得还蛮厉害的。所以有蛮多观众都很喜欢呃蔡桃贵嘛，认为他很得观众缘啊，长得很可爱呀、啊，又很活泼，然后甚至就是媒体会给他下一个就是什么最萌网红啊，或是国民儿子的称号。那为什么这次打造一个蔡桃贵的主题车站这件事情会在社会上引起正反两面还蛮大的一个争论呢？就是正方来说，他们会觉得他们可能本来就是阿嘎跟蔡桃贵的粉丝嘛。他们会觉得说，哎、欸，菜桃柜很可爱啊，每天就是可以 follow 他的 YouTube， 就可以看到他们每天一天呃一分钟桃柜里面，就是看到可爱的菜桃柜，然后跟家里面的人的互动，就觉得啊，就跟看可爱猫咪或可爱狗狗影片一样，就是被治愈了。然后甚至粉丝们还会去圣地巡礼，然后特地去 A 二的三重站，特地去那边，就是跟他们的主题看板拍照。板方的话，他们。可能就认为说，是不是有点太超过了？认为说，哎、欸，我可能没有特别喜欢小孩子，那为什么要在可能我每天都会搭捷运的路途上啊，或是我每天都会上下班会经过的地方，就会强迫我看这件事情呢？因为大家知道，可能捷运站的人流量很大，就是每天出入站的人量很大。一般来讲，我们在捷运站可能会看到的是呃商业的广告。但是你可能第一眼就会看到这是广告，所以你自然而然会去习惯它，或者是你会直接去把这件事情忽略掉。但是当它成为了一个主题车站的时候，它会有点像是强迫，只要进入到这个车站的人就会接受到这个资讯。你甚至要去避开它都是有点困难的，除非你就是从一入站你就开始划手机，或是把眼睛蒙住，你才有办法不看到这些资讯。所以，对一些平常没有在接触，呃，或是甚至不认识蔡桃贵是谁的旅客或上班族来讲的话，这其实是有一点像是比较侵入性、比较强制性的观看的方式。当然，桃园市政府跟桃园机捷公司他们在做这件事情，当然有他们的考量，因为他们希望借由这。呃，阿嘎百万订阅嘛，然后才陶龟八十几万订阅，将这么大的呃观众量，将这么大的一个曝光的机会，然后顺便提升一下桃园基姐的载客量，然后顺便帮呃桃园基姐打个比较正面的广告，这个样就是有点像是契约之间的互利合作。但是呃，我想讲的其实不只是这一些。呃，先说就是刚刚讲那么多，其实真的不是阿嘎的黑粉，或是。阿嘎的酸名，我单纯就只是就事论事，想要来谈论所谓帮小朋友或是小小朋友办一个粉丝团或是一个呃 YouTube 频道，还有就是疯狂晒小孩的这件事情，到底我的观念是怎么样的？因为我现在没有小孩子嘛，我也不确定未来有没有，但是我其实还蛮喜欢小孩的，平常有在接一些家教，就是教小朋友画画这个样子。我当然可以了解做父母的，因为面对自己的小孩嘛，会觉得说，诶，我的小孩是天下第一可爱，就希望可以将这个喜悦，然后分享给大家。尤其是现在自媒体的风气那么兴盛，基本上，呃，美国台湾人手上可能。都会有 Facebook 账号啊，或是 Instagram 账号，然后甚至还会有人有呃 Twitter 啊，或者是 Tumblr 啊，或者是微博等等的账号。基本上你就是随拍，马上就可以放到网络上，有点像是巩固一个社群，然后将你的资讯可以抛到网络上让大家去观看。其实像现在的晒猫晒狗，其实也是一样，更不论说你把它抛到抛到 YouTube 上面会获得的大量的经济效益。当然，阿嘎他是有特别讲说他，他呃蔡淘贵的呃 YouTube 频道他是没有在盈利的，他是把盈利全部都关掉的。他有点像是主要就是想要让大家看看他可爱的儿子这个样子。我当然可以理解，就是做父母的心态。呃，我的 Facebook 上面其实也很多高中同学啊、大学同学，其实他们都已经结婚生子了。尤其是这两年吧，就是参加的婚宴特别的多，然后在隔一年之后，就大家的小朋友有结婚的，呃，同学们他们的小朋友都陆陆续续出生了，所以有一段时间，我的 Facebook 上面就疯狂的充斥着小朋友的照片，当然也会为我的朋友还有同学们开心，然后稍微看一下哦，就小孩子长得很可爱呀、啊，然后他们也长得很快，很活泼，这样子，就看一下亲子互动。但是，当小朋友的照片就是疯狂的曝光之后，当然父母的出发点就是单纯的想要让大家看看他可爱的孩子，尤其是当妈妈的，可能在呃小朋友一两岁的时候，他将他的心力都是放在育儿身上，然后甚至他们会跟公司请产假，就特别在家里面带小孩，所以他的人生基本上都是在家庭里面。然后，尤其就是跟小孩子二十四小时绑在一起，所以他当然就是这有点像是已经变成一个 routine 的工作了。所以他特别想要把他的呃生活的重心，然后跟大家报告一下，然后顺便让大家去赞美一下他的小孩。其实这一件事就是关于把小孩子扮粉砖，然后甚至让他自己拥有一个自媒体的这件事情，我自己是保持了一个比较迟疑的态度。然后又加上大概半年之前吧。因为我妈闲闲在家里没事做的时候，她都会打开电视，然后看一下之前呃中国大陆有一个很有名的综艺节目，叫做《爸爸去哪儿》。这个电视节目还蛮有趣的，它就是广邀两岸三地很知名的男明星，然后跟他的小朋友一起上节目。然后他是做的比较像是实境秀这个样子，他不是那种棚内对谈的节目，他就是做成实境秀。例如说他，他他会让呃明星爸爸跟小朋友一起去完成一个任务，然后这段期在完成任务的时间，你就可以看到明星爸爸很手忙脚乱的去呃带小小朋友啊，然后甚至还要帮他们换尿布，然后就会激起粉丝很开心，然后就会发现说啊原来。平常在电视上面那么酷酷的男明星，竟然也有这么有父爱的时候，就是他对小孩那么的温柔，就某部分也是提升了男明星的一个好感度，然后另外让粉丝看到他更私人、更不为人知的一面。我自己有去爬一些文章啦，就是中国大陆那边的文章，有很多文章都在分析，嗯，爸爸去哪儿？就中国大陆那边有很多文章都在分析爸爸去哪儿，他为什么会这么的成功，那么的受欢迎？某部分是。因为呃，在华人社会中，真的大部分小朋友都是由妈妈在带的，就爸爸就是有传统的观念，都是男主外女主内嘛，所以妈妈当然对小朋友是最熟悉的。然后从她一开始可能刚生产完需要喂奶啊，然后帮小朋友换尿布啊，然后整天待在小朋友旁边去照顾她。这大部分都是妈妈的工作。然后爸爸他通常都是。在外面很辛苦的工作结束之后回到家，可能跟小朋友玩一下下，他就可能就必须要去呃准备吃饭休息，然后迎接明天的工作。所以爸爸在面对小孩子的时间是稍微再短一点点的。所以他这个节目的初衷主要是某部分是想让妈妈放个假，然后让明星爸爸们去跟小朋友做互动，然后去看看啊、呃、这些平常在呃受到万人追捧的男明星。就是面对到他的小孩的时候会是什么样的情况？但是看着看着，我那时候就会就包含到这次的呃蔡桃贵的主题车站的这件事情，我就开始在思考说，到底将小朋友暴露在这么多的摄影机，甚至让他自己拥有一个自媒体，让大家去观看他的生活，这件事情到底是不是好的？因为他让我想到了啊、呃、另一部电影。而、呃、这部电影叫做《楚门的世界》。我相信大家应该都有听过金凯瑞这个呃喜剧演员。在我小时候，我非常喜欢看呃金凯瑞主演的电视剧还有电影，像他的《楚门的世界》，然后另外还有《摩登大圣》，像是我非常喜欢的爱情片叫做《王牌冤家》，都是由金凯瑞主演的。他的电影很特别的是，它虽然是一个喜剧片，但是它的喜剧片就不是单纯只是搞笑这样子，它里面富有很深层的意义，然后甚至会带有一些科幻的题材。哦，对，还有另外还有《王牌天神》，我也很喜欢。你甚至会觉得他的喜剧片会有一点讽刺这个样子。当然，《楚门的世界》我相信有很多人都看过了，因为这部电影真的非常的有名。然后我觉得他最厉害的地方是，他虽然是1998年的电影，但是他到我们2020年的今日，我觉得他完美的验证并且预言了我们今日就是自媒体还有实景秀新奇的世界。就以防真的还没有人看过这一部电影，所以我在这边容我介绍一下,下。如果您还没看过，然后你想要自己去看，你很怕被我爆雷的话，就也是先请啊、呃、这些朋友可以稍微先回避一下。好，那接下来我跟大家稍微讲解一下《t r u 的世界》。Coming to you now from the largest studio ever constructed. It's the Truman Show. Yeah. Good morning. Good morning. o、oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night. <笑>他的电影内容主要是在讲说，有一个电影电视制作公司叫做奥姆尼康，他收养了六名的孤儿，然后收养的六名孤儿其中有一位就叫做楚门，然后电影制作公司他刻意将楚门培养成全球最受欢迎的十境秀《楚门的世界》里面的主人公，所以等于是楚门从婴儿的时候他就生活在。摄影机底下，楚门从小到大都生活在一个叫做海景的小城镇，然后表面上过着与常人无异的生活，但实际上他却不知道这个海景镇，它实际上是坐摄于好莱坞标志后面的一个巨大摄影棚。所以他在过生活的时候，他每一秒钟都有成呃上千部的摄影机在对着他，然后在对着他录影，然后并把他生活着当下的影像，然后播送给全世界的观众。所以等于是全世界，就是每一分每一秒都在关注的他，他也不知道他身边的所有的。朋友啊，甚至他的家人其实都是演员。当然，他在他在生活的时候就是一般的过生活。然后他每天出门都会跟邻居扫地的邻居，然后说早安。然后他有一个很漂亮的妻子。然后即使他他他,他没有发现到说他的身旁的人都是演员，都在朝着他演戏，他已经习惯这样的生活了。然后最荒谬的是，他的妻子跟好朋友。会突然跟他讲话讲到一半，然后突然面对另外一个地方，也就是呃摄影机，然后推销产品，就是突然突如其来的。叶培，他也觉得很奇怪，但是他本性就是天性淳朴且乐观，所以他并没有太在意这件事情。制作组安排就是，楚门小时候他的爸爸因为出海，然后在大海中失踪了，因此他心里面就留下了阴影，他就很害怕海洋，所以他就认为说，那我永远待在海景镇里面是最安全的。然后直到有一天，就事情突然发生了一些变化。就是楚门突然走出他家，然后走在街上的时候，突然从天而降掉下来一个很大的摄影灯，在他面前砸碎。然后他突然看到这个摄影灯，就想说这个摄影灯是从哪里来的？因为他头上没有任何的，他头上就是一片天空，没有任何的工程在施工。然后他就看了一下摄影灯，然后看一下头上那一望无际的蓝天，就觉得很奇怪。然后之后他又遇到了一个女性。那个女性，那个女性对呃，楚门也有一些好感，然后楚门对她也有一些好感。那个女生叫罗伦，然后罗伦因为一些剧情的安排，她就必须要跟呃楚门道别。她在跟楚门道别之前，她就跟楚门说：“我的真名不是罗伦，我的真名叫做席维亚。”然后，并且她就抓住楚门，然后很语重心长的跟他说：“这里的所有的人跟所有的东西都在演戏，你不要相信他们。”然后之后，罗之后，楚门就看到，就是那一名女子，就是席薇亚被带走了。她在被带走之前，就跟楚门说，她全家都会搬到斐济，刚就是叫她要到斐济来见我。心中存疑的楚门就每天。就想一直想着我想要去斐济见西维亚一面，所以他就开始想方设法的想要离开海景镇。当然，制作团队发现到楚门有想要离开这个城镇，当然是万万不可，因为他是《十进秀》的主角，他怎么可以离开这个他的舞台呢？那这样子，楚门秀不就是要被 cancel 掉了吗？所以，全摄影棚的人，包含演员、摄影组、制作组，全部都在阻挠楚门离开海景镇。那里面就会发生一些很荒谬的事情，例如说他在他在订机票的时候就被告知说没有机位了，你要等一个月之后才有办法去其他地方，或者是出门要搭公车搭客运离开海景镇的时候，他的车子就会故障，然后甚至他平常自己驾驶车子跟妻子要出城也会遇到塞车、森林大火。甚至是核爆等等的事故，就非常的荒谬，还蛮好笑的。当然，它中间会有很多很荒谬的剧情，就让呃听众们自己去看。不过，在最后的最后，也是我非常喜欢的最后一段跟它的结局，我真的觉得真的太神了。就后来，楚门他发现事情越来越不对劲了，所以他就决定我用走的离开。逃离家里，他有一天晚上就假装睡着之后，他就逃家。然后制作人就发现楚门失踪之后，就命令制作组马上中断直播，并发动所有的演员在找他。然后发现楚门，他虽然因为一开始是因为爸爸在就是受到海难然后消失，所以他对海有恐惧感。但是他后来就决定，就是搭船逃离这里。制作组发现，呃，楚门打算要搭船逃离的时候，就下令制造人工的暴风雨，然后阻挠他。不过，在楚门的坚持之下，也为了避免就是在直播的途中，就是楚门溺水死掉，所以他们就停止暴风雨了。然后最后，楚门搭的那艘船撞到了巨大摄影棚的墙，就那个场景，它是呃一望无际的蓝天。然后楚门就搭了船在，在呃海洋中漂泊，但是他却发现说，他那个海平面竟然不是一望无际的，他是有一面墙在那边的。他就发现说，原来这片海跟这个天空竟然也是布景。最后他就在那片天空，他就摸到那片墙，就发现了一个楼梯，然后跟一个出入口，然后就打开了，他就走上了楼梯，准备要打开门。制作人克里斯托他就跟楚门说：“你现在是世界上最受欢迎的节目明星，外面的世界很危险，而且外面的世界也不比这个人工的世界真实多少。如果你愿意留在海景镇，你就不用面对到真实世界的恐惧。更何况楚门他从呃婴儿时期在襁褓之中就生活在摄影棚了，他到外面的世界。”他可能会遭遇到更多的困难跟危险，甚至他还没有办法找到工作，甚至他可能会在街边饿死。所以克里斯托弗他就有有点像呃制作人，他就是有点像上帝的视角，他没有露脸，他就他的声音跟他说：“留在这里吧，你就不用面对到真实世界的恐惧。”楚门不为所动，他就留下了一句他最标志性的问候，然后跨过了天空布景的出口，然后就进入到了真实世界，然后故事就在这边结束。在楚门离开之后，当然楚门秀就停播了。所有电视机前面的观众目睹到楚门的离开，然后他也为他的决定感到开心，然后就全部的观众一起鼓掌。而那位去到斐济的席维亚也忍不住心中的喜悦，然后冲出门去找楚门。不过也因为楚门秀结束了。观众因为没有戏可以看，所以他们就转了去看其他频道了。我看完整个是起鸡皮疙瘩。我觉得现在每个人手上都有，不管有什么录音器材啊，或是照相机、录影工具，这些东西都太唾手可得了。你可以马上的架起摄影机，然后记录你的生活样貌，然后就马上拖到网络上。让全世界的人看到你。当然，我们是大人，我们有办法做决定，说我们想要让我们自己决定做这件事情，并且愿意承担可能后来我们出名之后会带来的一些后果。当然，做自媒体有所谓的红利，你会成为名人，你可能会有钱，但是相反的，你可能也会遭受到一些呃酸民的批评啊。现在很多 hater 会去攻击，就是一些自媒体工作者，你甚至还有可能会。因为认出来，然后丧失你的隐私，狗仔队可能会去跟拍你，或者是会受到一些不礼貌的侵犯这样子。不过那是因为我们是大人，我们有办法自己决定去做这件事。可是小朋友呢？尤其像呃蔡桃贵，他可能只有两岁。你还记得你两岁在干嘛吗？你可能还在咬牙学语。但是两岁的蔡桃贵，他可能他就是在过他的生活，可能他不知道他的呃一举一动已经被放到网络上了。大家都在关注着他，他甚至也不知道说他后来长大之后会不会在网络上面看到他以前的影片，他会有什么感想？他会觉得很开心呢，就是我爸妈帮我记录了我的成长过程，还是会感到会感到很困扰呢？因为他的同学们都知道他小时候长什么样子，他小时候在干嘛，甚至他可能未来长大之后。会发现到，在 Google， 在 Google， 我们2020年今天的新闻会发现到，有那么多人对于他跟呃捷运站的联名是如此的愤怒或是不满。在未来的他不知道会怎么样看这件事情，我们不知道。但是我知道的是，我希望呃所有做父母的可以稍微去考虑一下小朋友的隐私，去考量一下他们的心情。有时候看着看着会想要大喊说：“他还只是个孩子啊，就放过他吧。”当然事情没有想象中的这么严重，但是我觉得这个是天下父母都是希望自己的孩子快乐，也希望父母的可以一直保护他们长大。我觉得某部分这也是呃保护孩子一个很重要的地方。当然《楚门的世界的》的呃《楚门世界》的电影它。某部分《我们的世界》的电影，它某部分也就是完整的预测到了我们我们2 0二零年的今天自媒体的乱象。然后更重要的是它的，他在讲所谓的呃史进秀的这件事情。就看完之后，我会去想说，会不会我真的跟《楚门的世界》里面的主角一样，就是？随时无时无刻旁边都有针孔在窥探我们，然后再将我们的呃资料、将我们的生活，然后放送给其他人知道。当然，这只是一部戏剧啦，就是也不用用那种太严肃的心情去看它。只是在看了呃，就是蔡桃贵的新闻，还是在看《爸爸去哪儿》。就最近很夯的一些亲子节目，我就是开始在思考这件事情哦。当然还有包含之前那个小童星巧巧，她她还蛮可爱的，然后她爸爸有帮她设一个粉砖。然后有一次巧巧就是呃做错事情，然后被骂，然后被提，就是有点被责骂，然后就大哭的影片，然后就被铺在粉砖上面，然后下面就会有很多呃很心疼的。的网友们会去帮巧巧说话，当然心疼他是一点，然后另一点就是你到底为什么要把体罚小孩的影片让呃全 F B 的网友都看这件事情呢？在某部分上是把将一个人的痛苦或是比较不堪的一面，然后让没有经过那个人的同意，然后就把它 p 到网络上让大家去审视，是有一点担忧的。当然有人会说啊，小孩子不能 p 那现在不就是只能。剖猫或是剖狗了吗？我只能讲说，嗯，还好，现在的猫跟狗还不会上网，还不会去爬你的言论。不然，我想他们发现到自己一些很白痴的影片，或者是一些很不堪入目的影片，被全部被剖在网络上，他们应该也会抗议吧。例如说，可能每次 p 一只胖橘猫的影片在 YouTube 上面，下面就会有很多网友说啊，橘猫好胖哦，十十只橘猫九只胖，还有一只特别胖。你不知道，假设橘猫看得懂的话，它也会很难过嘛。就除了晒小孩这件事情，我还想要呃再提再谈一下关于石井秀的这件事情。在五月底的时候，呃，日本的石井秀双层公寓里面的固定班底木村花。他自杀死于家中，呃，得年二十二岁。年仅二十二岁的日本摔跤选手木村花，因为参加了《石敬秀双层公寓》而打开知名度。可是他在五月底的时候却经传死在家中，外界认为他是因为网络霸凌而选择轻生。而他的母亲祥子，他的母亲也是个摔跤手，他在受访的时候同样也是证实了女儿是自杀的。而到底为什么一个石井秀会逼迫一个年仅二十二岁的女生在花样年华的期间选择自杀呢？主要的原因是发生在于三月三十一号在 Netflix 上线的内容那一集的节目里面的固定班底小林快在洗衣服的时候没有发现木村花的摔跤服有在洗衣机里面，他就混入了自己的衣服清洗后烘干，导致木村花的摔跤衣缩水。然后因此惹恼了木村花，他当场就大哭，然后并且大骂小林快，他就说：“麻烦你替别人着想好吗？看不起人也要有个限度吧。”并且他伸手拍掉了小林的毛毛。这件事情就是这一集节目一播出，马上就引起的轩然大波，就是网络上，因为这一部是非常有名的《实景秀》。马上就引起了网络的效应，在那之后，愤怒的网友就不断的攻进木村花的推特，然后开始私讯他，然后疯狂的在他的推特上面骂他。而这一群正义的乡民围剿的情况之下，导致了木村花的精神状况被逼到了极限。大家在看石井秀的时候，因为会觉得他就是将一个人的生活还有现实直接播送出来。所以他会自然而然地将镜头里面的角色跟镜头外的那个人连接在一起，所以他们会自然而然地认为，现实中的木村花就是如此的无力、如此的敢爱敢恨，如此的仗义直言。在镜头之内，我们看到的可能是一个人的单一面相，不过人其实是多面向的一种生物，他在某一个场合，他就会展现出一种自己。所以我们在镜头之下看到的是木村花，她很仗义直言，她有口直说，她没有在管别人的眼光。但说不定生活中的木村花，她其实是一个喜爱小动物、可爱又温柔的女生。在木村花亲生之后，她的母亲祥子，她接受了日本的一个杂志叫做《周刊文春》的访问，她说了：“如果我再不出面证明。”小花的死就会变成她是一个有暴力倾向的女子，她对男性施暴，因此社群上的批受到社群上批评所苦而自杀身亡的故事。但真实是这样吗？她妈妈祥子说，真相完全不是这个样子，她只是遵照工作人员的指示，贯彻了她坏人的角色。所以我想要为小花恢复名誉。周刊文春甚至呃公开了木村花呃生前传给朋友的赖的简讯，他提到了就是发生争议的那一集的内容。他说：“因为我的工作道具被弄坏，所以工作人员他们要我在摄影机前暴怒，他们还要我赏小林快巴掌。呃，但是我真的做不到。拍摄前工作人员一直煽动我，但其实那不是真的。我其实觉得非常的抱歉。”但是，所以石敬秀真的是一个真实的展现吗？其实那未必。在木村花死后的一两天，其实很多呃网络新闻工作者或是网络媒体都有在谈论这件事情。石敬秀虽然标榜着真实，但实际上它里面还是会有所谓的脚本，甚至是不管是那个脚本量是多还是少，但它还是会有个脚本。他们还是会希望达到了一些戏剧效果，这样才有办法引起观众的兴趣。他们甚至会用剪辑的方式去操弄，去让观众认识这个角色。法国的哲学家布西亚他提出了拟像论，而拟像论所叙述的主要是在我们的生活之中，影像才是真实的存在，而实物却不是真实的存在。尤其是在现今消费为主的超真实时代之中，每件物品最重要的东西就是一件又一件的包装。而这些包装就是我们人类所制造出来的影像，所以布希亚认为说，我们现代人看到的影像镜头里面的才是真实的存在。他们观众不会去理解说那些实物、真实的物品，他们是不是真的？他们只会相信荧幕里面、荧幕里面的人事物才是真实的。这也无怪乎现在的观众。会相信所谓荧幕里面的世世界才是真的。我们身处的世界，其实比起荧幕的世界来看的话，并没有那么的真实。而在木村花呃去世过后，我们也应该要去思考说。到底为何要去扮演所谓正义的乡民？我们为何要去相信这件事情？我们只是单纯的呃举起了一个正义的大旗，然后去出征别人，去贯彻我们的正义，但实际上我们间接的成为了一个邪恶的一方，然后害一个年轻的生命陨落。所以不管怎么样，在啊、呃、现代社会之中，我们应该要去思考说，我们要如何当一个。聪明的观众就跟交通部长讲的，当一个聪明的用路人，我们要当一个聪明的观众去分辨什么是真的，什么是假的，什么样是正义，什么样是不义。我们也要去当一个聪明的自媒体工作者，去思考什么东西 p 出来会对这个社会有益，那 p 什么东西出来会对这个社会造成危害，甚至侵犯到一部分人的权利，这些都是我们可以去思考看看的。讲着讲着，这一集其实我没有拟稿，因为这是个很突如其来，突然有一个想法，我就赶快来录了。不知不觉就讲的有点多，然后也讲的稍微沉重了一点，还请大家见谅。就二零二零年离开人世的人太多了，从可能木村花，可能到美国的弗洛伊德之死所造成的黑人的命也是命的这个运动，还有前几个礼拜。日本的演员演员三浦春马之死，到前几天，我们的李登辉、前总统也去世了。我们二零二零年失去的太多了，所以我们应该要去珍惜现在还在我们身边的朋友跟亲人。好了，讲的有点沉重。那在最后，再跟大家稍微啊讲、呃、一个消息，就是 UACG 论坛，呃 ，UACG 论坛它是一个结合呃轻学术，然后还有动漫画、游戏。次文化的一个平台，呃，如果你真的对 A C G 很有兴趣，然后你也看腻了，呃，网络上那些评论作品的文章，你都觉得那些太浅白了，或是只是单纯在介绍剧情，你不是很喜欢，那我建议大家可以去 U A C G 看一下里面的文章，其实他们都结合了一些轻学术的理论，就是还蛮有料的，资讯量也很充沛。大家可以去看看 ，UACG 在呃九月1号前、呃、，UACG 它举办了一个2020年的论文奖，它的它的论文奖的呃全部的名称叫做玉宅文化国际学术研讨会即巴哈姆特论文奖，然后现在的征稿已经开始喽，在9月1号之前呃填写报名资讯，然后在11月的时候将全文寄出到 UACG 论坛的信箱。他们就会开始审核，然后获奖的朋友们，他们就有机会可以到日本去做学术交流。像他们二零一九年就是去日本的庆应大学，我觉得还蛮羡慕的，就是非常想要去庆应看看呢。除了发表论文之外，还会做一些圣地巡礼啊，或者是去日本做考察这个样子，我就觉得哎，还蛮有趣的。呃，所以呃，今年的话，没意外的话，我应该会参加。然后也希望有兴趣的朋友们也可以去关注一下他们的网站资讯哦。如果你喜欢本集内容的话，记得到呃骚岸，然后到 Spotify 帮我按一下追随关注，然后到 Apple Podcast 帮我按一下五星的好评。好，就这样，我们下一集再见， l o